0: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein
0: Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. Echo.
1: Echo. Sie hören Echo.
0: Den Talk auf Köln
1: Campus. Treffen sich zwei Schleswig-Holsteiner in einem Theater in Köln. Ja, kein Witz, denn das ist wirklich so passiert. Mein Name ist Gereimers und ich hatte vor gut zwei Wochen das Vergnügen, mich mit Moritz Neumeier auf ein Gespräch und auf keinen Kaffee im Comedia-Theater zu treffen. Moritz Neumeyer, für alle, die ihn nicht kennen, ist Kabarettist, Moderator, Comedian und bevorzugt es eigentlich eher, sich selbst ganz simpel Ehemann, Vater und Stand-Up-Comedian zu nennen. Viele kennen ihn durch die mehrfach geteilten Videos auf Facebook und YouTube, in denen Moritz ein aktuelles Thema wie Nestle oder sexuelle Gewalt an Schulen selten schwammig, aber oft politisch angehaucht ausarbeitet. Meine persönliche Facebook-Blase besteht inzwischen nur noch aus seinen Videos, dank der vielen Bekannten aus seiner und meiner Heimat Schleswig-Holstein. Aber auch auf nationaler Ebene kennt man ihn und das liegt wahrscheinlich an dem Podcast Talk ohne Gast mit Till Reiners. Heute ist es mal Talk mit Gast ohne Reiners, aber mit Reimers hier bei Echo auf Köln Campus. locker Aus der Hüfte. Ähm, ja, ich sitze hier mit Moritz Neumeier im Comedia Theater in Köln und äh, hallo Moritz. <lacht> wie geht's? Wie war der Weg hier
0: hierhin? Äh, Arschlang. Ich bin aus Dresden hergefahren im Auto und das waren weiß ich, sieben Stunden. Aber dafür ich liebe Autofahren und deswegen Hörbuch hören kann man da.
1: Bist du selbst gefahren?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kann, Fahrer, kann ich mir den Fahrrad nicht leisten, also ich muss <lacht> selber fahren. Ja.
1: ja, ist auch mal nett zu hören. Ähm, ich habe natürlich bei der Recherche erstmal geschaut, wie, wie nennt man das alles, was du machst, sage ich mal, und verschiedene Begriffe gefunden, natürlich Moderator, Kabarettist, Stand-Up-Comedian und Videoblogger. Wie würdest du dich selbst vielleicht beschreiben? Ich bin
0: Stand-Up-Comedian. So, das, jetzt, das ist jetzt glaube ich, kann man jetzt so sagen, bis vor ein paar Jahren war das in Deutschland, haben die Menschen das verbunden mit, ah, das ist so Comedy, ah, Ja, ja, so wie der, wie der Mario Barth oder sowas. Aber mittlerweile, seit die Menschen mehr Netflix gucken und dadurch mehr wissen, was man im amerikanischen und englischsprachigen Raum als Stand-up versteht, seitdem kann man auch sagen, man macht Stand-up und Menschen verstehen, dass man nicht nur Klamauk macht.
1: Wen hast du da zum Beispiel als vielleicht Vorbild oder wen guckst du da selbst aus den USA? als Stand-up-Vorbild oder Inspiration.
0: Jahrelang war es Louis C.K., den die meisten wahrscheinlich kennen, den man jetzt nicht mehr so viel guckt. Äh, oh, es gibt eine Menge. Bill Burr, Tom Segura, Dylan Moran. gibt unendlich viele. Doug Stanhope, einer der besten ist Doug Stanhope. Ja.
1: Du hast ja eigentlich ganz anders angefangen. Du hast ja im Poetry Slam angefangen oder Poetry Slamming. Ich weiß immer nicht genau, wie das Nomen davon ist. Ja, <lacht> Und äh, ja, ich finde es ganz interessant zu sehen, du hast es anscheinend laut Pressetext drei Jahre lang gemacht auf 400 Slam-Bühnen. Ich finde den Begriff ganz interessant. Wieso hast du dich dem so ein bisschen abgewandt?
0: Slam ist ein super Sprungbrett, aber irgendwann reicht es halt nicht mehr aus. Also die erste Regel beim Slam ist, dass, du, dass du, du, du kriegst halt kein Geld wirklich. Du verdienst schon ein bisschen Geld, aber du kriegst für deinen Auftritt, oder zumindest als ich damals Slam gemacht habe, hast du eigentlich nicht wirklich Geld bekommen, sondern du bist da hingekommen, weil du wolltest auftreten. Und du hast die Fahrt bezahlt bekommen und du hast einen Schlafplatz bekommen und du hast Essen und Trinken bekommen. Und wenn das mal irgendwie so ein großes Ding war in einem Theater oder irgendwann fing es auch an, dass die Slams wirklich groß wurden, da gibt es auch mal so ein bisschen Gage. Aber irgendwann hat man gemerkt, diese fünf Minuten oder beim einigen Slams vielleicht oh, sogar mal zehn Minuten Bühnenzeit haben einfach nicht gereicht. Und dann war klar, dass ich, dass ich irgendwas anderes machen wollte. Irgendwas, wo ich mein Krams mache und wo die Leute auch tatsächlich kommen, um mich zu sehen. Irgendwann war es auch dieses Gefühl von... Ich versuche die Menschen, die sowieso in einem Raum sind zu begeistern und dafür mache ich meinen Krams und irgendwann gab es den Wunsch, dass ich wollte, dass die Leute kommen, um zu hören, was ich sage, weil ich dachte, das macht wahrscheinlich noch viel mehr Spaß.
1: Okay, und nicht einfach nur so ein Überraschungspaket zu bleiben als ja, genau. Poetry Slamming. Ich hatte
0: auch irgendwann, es ist auch immer Konkurrenz, also du bist halt egal, ob man jetzt eine Jury hat oder ob man Applausabstimmung, du bist halt immer in Konkurrenz zu anderen Leuten und das war irgendwann habe auch einfach keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. Okay, ja, das ist natürlich eine klare Ansage. Ähm, du bist jetzt ja gerade auf Hurra-Tour oder Hurra-Tour. Hurra, ja, was, was kann einen da so erwarten? Man hat ja schon so ein bisschen was mitbekommen durch Reviews und so weiter, dass es auf jeden Fall so, ich sag mal, äh, den Familienwahnsinn äh, ein bisschen vielleicht aufrechterhalten wird und natürlich auch äh, die politische Lage mal wieder irgendwie verarbeitet wird wahrscheinlich. Was genau kann einen da so erwarten?
0: Also, eigentlich geht es nur darum, wie ich Sachen sehe, das alles. Also, wie ich, wie ich das sehe als Vater oder wie ich das sehe als Mensch, der sich für Politik interessiert. Und in dieser Show, der grobe Rahmen ist, also, es geht um die Themen, die Menschen, bei denen Menschen das hassen, wenn ich sie anspreche im Internet. Also, wenn man, weiß nicht, wenn man zum Beispiel sich meine Videos anguckt, dann sind das schon die Themen, die man da sieht. Aber eben erstens sehr viel länger und sehr viel breiter und sehr viel witziger, sehr viel mehr sehr viel mehr Lacher natürlich eingebaut. Aber eigentlich geht es, wie in allen meinen Shows, nur darum, wie ich finde, dass irgendwas ist. Das ist der einzige Rahmen eigentlich.
1: Du wirst ja auch als trauriger Clown, der nicht geschminkt ist oder so ähnlich, äh, beschrieben, auch auf deiner Homepage. Also da haben sich Leute richtig was einfallen lassen. Ähm, vielleicht, also ich, ich finde es ganz interessant, die Wahl von Clown, weil Clowns sind ja meistens gut, nicht geschminkt, aber äh, auch nicht unbedingt krass politisch, die sind ja, ja immer so ein bisschen, äh ich verbinde damit auf jeden Fall Clowns mit, sag ich mal, bestimmten Gags wie mit der Blume und dem Wasser und so weiter. Ist dir das bewusst ganz wichtig gewesen, weil du ja auch gerade meintest, du möchtest einfach nur sagen, wie du Sachen siehst, dass du nicht so eine Comedian oder Stand-up-Figur äh, auf der Bühne bist, die irgendwie nicht nah oder echt wirkt?
0: Ja, für mich ist das Stand-Up. Comedy heißt für mich, da sind Leute, die machen dann so eine Parodie auf irgendwas oder die haben so einen bestimmten Charakter und den ziehen sie dann durch und daraus entstehen die Witze. Und Stand-Up ist für mich wenigstens der Versuch, so wenig eine Rolle zu spielen wie möglich. Und bei Clowns, also bei, bei Clowns ist es, man kennt irgendwie diese Form von oh, das ist der dumme August und es gibt, ich hab, das wusste das auch nicht, ne? aber es gibt irgendwie neun oder zwölf verschiedene Formen von Clowns und Unterkategorien und es gibt böse Clowns und es gibt die Clowns und dann gibt es den schwarzen Clown, der aber immer in, in Kombination mit den roten Clowns auftritt. Und eigentlich, was, was ein, guter, ein guter Clown macht, ist, dass er, ja nicht, dass er dich nicht erheitert aus, äh, ich bin jetzt tollpatschig und dumm, sondern dass er irgendwas nimmt. Oder auch bei diesem Tollpatsch, wenn du darüber lachst, dass jemand hinfällt, dann ist es ja eigentlich eine Tragödie. Jemand ist hingefallen. Und das aber so hinzustellen, dass, es, dass jemand hinfällt und, und das eine Tragödie ist, aber damit Menschen zum Lachen bringt, das ist das, was Clowns meiner Meinung nach machen. Irgendwas, was tragisch ist, irgendwas Negatives nimmt nehmen und das, das verwandeln in was Positives. Und das mache ich eigentlich auch. Also wenn ich rede über, weiß ich nicht, Kindesmissbrauch oder über die AfD oder über Geflüchtete oder dass Frauen immer noch geschlagen werden, dann ist das eigentlich ein furchtbares Thema. Und dann ist es mein Versuch, irgendwas Positives daraus zu nehmen, Menschen damit zum Lachen zu bringen. Nicht, weil ich das lustig finde, dass Kinder missbraucht werden, aber weil ich finde, dass man dieses tragische Thema nehmen kann und wenigstens, und wenn es nur für eine Sekunde ist, irgendwas Positives abgewinnen kann.
1: Okay, die Parallel hatte ich selbst auch noch nicht gesehen. Die Schminke fehlt ja auf jeden Fall. Oh, Und, um, äh,
0: auf meinem neuen Programm, äh, Plakat, habe ich mich schminken lassen. Genau, als, als Clown, ja. Also weil ich dachte, ja, wir haben lange überlegt, was machen wir als nächstes Plakat. Und irgendwie habe ich gedacht, eigentlich ist es jetzt nur, nur sinnvoll, das weiterzuführen. Und dann, äh, wenn ich schon vorher, wenn ich schon mich als trauriger Clown sehe, dann mich zu nehmen mit so einer Clownsfresse. Das finde ich eigentlich find ganz gut.
1: Ist ja auch nicht nur ein Plakat geworden, ist ja auch äh, ein Video geworden, was du dann für... Die Tour, sag ich mal, ein bisschen geteased so, nee,
0: hast. Das ist jetzt dafür Hurra. Ja, das nächste Programm kommt ja schon im Januar.
1: Ah. Und
0: da ist es dann quasi noch ein Schritt weiter. Da bin ich dann wirklich nicht auf der Bühne, aber fürs Plakat und für die Werbung bin ich als Clown geschminkt.
1: Richtig ich in voller Montur, so mit Clownschuhen und so?
0: Nee, nee, das ist nur, nur das Gesicht tatsächlich. Aber da kam so eine Maskenbildnerin und die habe es auch noch mal erklärt. Also ich meine, ich, ich würde gerne aussehen wie ein Clown und sie meinte, ja, okay. <lacht> Es gibt so und so viele Formen von Clowns. Willst du der sein oder der oder der? Und habe ich erst gecheckt, wie groß, diese, wie groß diese Gruppe, wie groß diese Kunstform ist. Und seitdem beschäftige ich mich mit Clownerie und finde es genial.
1: Also wird kein Bit über Zirkus und Zirkustiere kommen?
0: Nee, Zirkustiere, doch, doch, stimmt. Zootiere kommen drin vor. Und Zirkustiere, weiß ich nicht, ich, ich habe keine Ahnung von so Zirkus, weil ich gehe nicht in Zirkus. Deswegen. Wir sind jetzt bei uns in einer Stadt, war Zirkus, das war aber dann so... So ein, so, ein, so ein Kinderzirkus, wo auch so Kinder den Zirkus gemacht haben und das ist, darüber sich Würde zu machen, das ist, das ist, das ist zu sehr nachtreten.
1: Das heißt bei uns in der Stadt in Bremen, ist das richtig bei Wikipedia, was da steht? <lacht> äh,
0: nein, absolut nicht. Aber okay. es ist mit Absicht so, dass niemand, also mein mein, mein Herkunftsort ist offiziell äh, nicht einsehbar, auch beim Einwohnermeldeamt nicht, mhm. weil es dermaßen ja. viele Morddrohungen gibt, dass es äh, oh, dass ja. niemand rausfinden soll, in welchem Bereich ich auch nur wohne. Wir haben gesagt, Bremen klingt sympathisch, nehmen wir Bremen. <lacht> Seitdem
1: wohne ich offiziell in Bremen. Also hast du Schleswig-Holstein äh, den Rücken gekehrt? Ja, das ja. ja. War das eine bewusste Entscheidung? Weil du hast ja in deinem Programm, zum Beispiel, ich habe einen Auftritt gesehen, vom also aufgezeichnet vom SWR von 2015, ähm, wo du eigentlich direkt einsteigst damit, dass du Schleswig-Holstein basht ohne ja. Ende. Ähm, du sagst zum Beispiel, ich will es auf jeden Fall so vorlesen, wie ich es hier so aufgeschrieben habe, so wunder, wunder, wundervoll. Du sagst zum Beispiel... Ähm, ich bin da geboren, wo nichts ist. Ja. Erinnere mich auch ein bisschen an die Formulierung mit Divise über Hamburg. Ja. Äh, hat ja auch ein bekannter TV-Moderator gesagt. Ähm, wie oder was war deine bewusste Entscheidung, vielleicht da wegzugehen? Weil, also, viele denken vielleicht gerade hier, okay, Bremen, Norddeutschland, so Schleswig-Holstein, Niedersachsen, alles Gleiche. Ähm, was empfindest du, wenn du an Schleswig-Holstein denkst? Sagen wir es mal so. Ich
0: finde es immer noch extrem trist und traurig, aber auch extrem. Geil. Also als 15-Jähriger war es die Hölle, weil du warst halt im, auf dem Dorf und es gab nichts und das war irgendwie scheiße. Und ich wollte unbedingt nach Hamburg und bin dann später auch nach Hamburg gezogen. Sobald ich mir das leisten konnte, auch als Künstler habe ich die ersten Jahre noch in Schleswig-Holstein gelebt, was einfach, ich habe glaube ich 120 Euro Miete bezahlt für mein Zimmer und in Hamburg war es aber fünfmal so viel. Jetzt, seit ich weggezogen bin und auch schon als ich in Hamburg gewohnt habe, habe ich gemerkt, vor allem wenn ich nach Hause fahre oder nach Hause gefahren bin, weil das damals noch mein Zuhause war, wo meine Eltern gewohnt haben, war das schon ein eindeutig krasses Gefühl von zu Hause, das ich erst hatte, als ich nicht mehr da gewohnt habe. Aber dieses Zurückkommen und diese Weite und dieses, da ist wirklich nichts, das ist auch intellektuelles Brachland. Irgendwie war das, irgendwie war das schön. Irgendwie war das schön, da zurückzukehren. Und jetzt, weiß ich nicht, es war für mich keine bewusste Entscheidung, jetzt wegzuziehen, sondern meine Frau hat einen Studienplatz bekommen, der nicht in Schleswig-Holstein war und deswegen sind wir da hingezogen.
1: Okay, also ist jetzt nicht so eine Groll, so ein nee, eher ein bisschen Hassliebe Hass nee, nee, Beziehung. Ich will ja nie
0: wieder hinziehen, so, weil. Weil ich das schön finde, da wo wir wohnen, aber ich glaube nicht, dass es in Schleswig-Holstein beschissener ist als in anderen Ortsteilen oder anderen Landesteilen. Nee.
1: Ähm, was denken denn deine Bekannte und Freunde und Familie vielleicht aus der Heimat über das, was du auf der Bühne so präsentierst? Ist das viel Zustimmung oder vielleicht auch gerade, wenn es um Schleswig-Holstein geht, so ein bisschen ja, Verletzung? Nee. nee, also
0: ich war ja immer schon alle Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich dass ich meistens zu doll über Sachen urteile und dort zu doll über Sachen rede. Und eigentlich wissen auch alle, dass wenn die, dass, dass die Sachen, die ich auf der Bühne sage, selbst wenn das wirklich so passiert ist oder eins zu eins so ist, dass ich, das, dass ich das eins zu eins so wiedergebe, dann wissen die, dass das nicht, das ist halt keine Häme oder das ist nicht, ich will ihn verletzen oder schlecht machen, sondern das ist, also die, die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich das als eine Hommage sehe, im Grunde genommen, an die Person oder an die Situation oder an den Fleck Erde, den ich dann da irgendwie in den Fokus nehme. Aber ich wenigstens nehme das übel. Ich glaube, meine Eltern haben so ein, zwei Jahre gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich jetzt meine, meine Kindheit und alles, was die jemals falsch gemacht haben, jetzt auf die Bühne bringe. Aber mittlerweile haben die auch genug Distanz entwickelt. Ich glaube, das Einzige, was zwischendurch. Komisch ist es, wenn deren Freunde quasi sehe, was ich über meine Eltern sage und die ja nicht wirklich wissen, was davon ist war, was es nicht war, was es überspitzt. Meine Eltern wissen das, deren Freunde nicht. Ich glaube, das ist zwischendurch vielleicht mal komisch gewesen, aber auch die meisten Freunde meiner Eltern waren ja mittlerweile auch in meinen Shows. Ich glaube, die Verteidigung meiner Eltern war, dass sie sagten, nee, 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 komm mal mit in die Show, guck dir das alles an und seitdem sind alle cool damit, glaube ich.
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen... Ähm Fast so typisch Schleswig-Holsteinisch, dass man äh, sich immer erstmal beklagt, immer so das bisschen Wehmütige. Das ja. kenne ich auch von meiner Familie.
0: Erstmal ist alles scheiße. Erstmal ist alles kacke und dann kann man zugeben, dass vielleicht ein, zwei Sachen doch nicht ganz so scheiße sind. Ja.
1: Also erstmal ist das Wetter scheiße und dann ist alles andere scheiße. Das ja. kenne ich so.
0: Wetter, Wetter ist scheiße, Ausländer ist scheiße, sei es scheiße. Das war bei uns, also es war schon so, das habe ich gestern auch gesagt, wir haben gestern diskutiert, mit, oh, so viele Nazis in Ostdeutschland. In Schleswig-Holstein gibt es nicht weniger Menschen mit einer rechtsextremen Einstellung als im Osten. Nur ist es halt im Osten sehen die aus wie das, was wir als Rechtsextremen kennen. Und im Norddeutschland oder in Schleswig-Holstein sind es einfach ganz normale Leute, bei denen ist es aber nicht rechtsextrem. Das ist der Weiter. der ist einfach so, der ist einfach, so ist es halt einfach bei dem. Aber ich meine, das sind einfach, ja, das sind Nazis und Wind, das ist Schleswig-Holstein für mich. Und Bauern. Ja, aber das, das meine ich mit Nazis. Die meisten Bauern, glaube ich, da oben sind auf jeden Fall Nazis.
1: Ich fühle mich jetzt mal nicht angegriffen, weil ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Aber ich kann die, äh, ich kann es sehr nachvollziehen, weil äh, ich glaube, in Schleswig-Holstein haben mehr Leute den Onkel, der sagt, das darf man ja wohl noch sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht weniger als in als in, in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Also ganz im Ernst, es sind eigentlich es sind überall, außer vielleicht jetzt in mitten in Berlin Mitte oder Hamburg oder in ja, keine Ahnung, Stuttgart oder München in den Hipvierteln sind überall Rechtsextreme. Also das ignorieren wir, seit der Krieg vorbei ist und das, da kam halt die Befreiung und jetzt sind wir alle Demokraten. Aber insgesamt, glaube ich, ist das in Schleswig-Holstein genauso krass wie in jedem anderen Bundesland auch.
1: Du hast auch über den norddeutschen äh, Humor gesagt, dass, dass es den quasi gar nicht richtig gibt für dich. also ich kann mal wieder nur wunderschön zitieren. Ich habe es hier irgendwo. Ähm, es ist eine bestimmte Form von Humor. Für dich ist es eher ein Witze-Tourette, hast du 2015 gesagt, der norddeutsche Humor. Ähm. Inwiefern hat er dich doch beeinflusst, weil man merkt auf jeden Fall die Art und Weise, wie du an die Themen gehst, äh, sage ich mal, wie die Mentalität da so ist. Ist das so eine Sache, die du vielleicht bewusst steuerst, um so ein bisschen diesen, ich sag mal, Stereotyp von norddeutschen Typen jetzt irgendwie beizuhelfen, oder ist das einfach so passiert? Als das angefangen hat, als ich, da war, ich ja irgendwie weiß ich nicht, da
0: war ich ja einigermaßen jugendlich und ich, da, ich war ja nie außerhalb von Schleswig-Holstein. Und mir war auch nicht klar, dass das so ein norddeutsches Ding ist. Aber es war schon in meiner Familie so, dass man, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, wenn man über irgendwas Krasses gesprochen hat, dann automatisch fing auch irgendwann diese Witze darüber an. Gerade von meiner Mutter. Ja, vor allem von meiner Mutter. Dass irgendwie, wenn das irgendwas, hat man erzählt, über irgendwas wirklich Tragisches. Und dann, dann war aber klar, am Ende kommen immer irgendwelche Witze. Und so bin ich aufgewachsen und so habe ich das auch weitergeführt. Dann habe ich diese Witze vor allem, klar, habe ich die mit Absicht doll gemacht, um Aufmerksamkeit zu erregen, weil ich einfach gerne im Mittelpunkt stand. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach krass, das macht man gar nicht überall so. Das ist gar nicht nur bei uns hier so, sondern das macht man unterhalb der Elbe. Macht man das gar nicht so, Däume? War das nicht klar? Also in Bayern oder in Österreich gibt es dann den Schmäh, da gibt es eine eigene Form von. Aber dass man eigentlich über alles, was eigentlich traurig ist, erstmal einen Witz macht, als, als, um damit irgendwie klar zu kommen, das äh, habe ich dann in den ersten Shows mit Absicht gemacht. Da ging es im allerersten Programm eigentlich nur darum, möglichst krasse Witze zu erzählen. Und mittlerweile ist das, ist das weniger geworden, dass ich jetzt irgendwie nur... Sachen sage, um doll böse Sachen zu sagen. Aber ich meine, Humor, glaube ich, legt man nicht ab. Also den behält man. Und diese Form zieht ja. sich durch jedes Programm weiter.
1: Das war ein erster Titel von einer Tour, meine ich. <lacht> Satire macht frei. Ja. Der hast du umbenannt. Vielleicht genau deswegen?
0: Ja, habe ich umbenannt, weil mein Agent meinte, ähm, pass auf, niemand kauft das. Also ich, wir finden die der Toilette alle ganz, ganz toll. Und die Veranstalter sagen auch, nee, finde ich ganz witzig. Äh, aber niemand ist bereit, ein Plakat aufzuhängen von jemandem, den man nicht kennt, weil damals kann es nämlich niemand, auf dem steht, Satire macht frei. Weil die Leute rufen ja nicht bei mir an, die Leute rufen dann bei dem Laden an. Und alle Läden meinten, ich habe keinen Bock, jeden Tag zwei Leuten erklären zu müssen, dass das ein Titel für ein Stand-Up-Programm ist und dass das jetzt nicht den Holocaust lustig machen soll. Und deswegen habe ich gedacht, okay, pass passt, gut, dann, 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 dann nenne ich das um. Wenn das niemand kauft, dann nenne ich den einfach, geht, weiß ich nicht, ich habe es nochmal Agenten gesagt, denkt ihr irgendeinen anderen Scheißtitel aus? Ich glaube, der Titel war dann... Äh, das Leben ist kein scheiß Regenbogen, was nichts mit dem Programm kein zu scheiß tun hatte. Regenbogen, kein was? scheiß Regenbogen, das hatte nichts mit dem Programm zu tun, aber er meinte, dann nennen wir das jetzt so, weil wir brauchen an dem Tag einen Namen. Und dann habe ich überlegt, sollte ich irgendwann bekannter werden, habe ich mir damals gesagt, nenne ich dann ein Programm Satire macht frei.
1: Hast du das denn schon gemacht? Ich meine nicht, oder?
0: Nee, jetzt gerade habe ich ja, jetzt gerade, erst dachte ich, wir machen das nächste so, aber dann, nee, nee, noch nicht.
1: Noch nicht so weit, also noch ein bisschen mehr äh, an Bekanntheit, sag ich mal. Das ich ja Inhalt haben. Also
0: jetzt wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie das Programm Satire macht frei, dann, dann bist du gezwungen, irgendwas zu dem Thema zu machen. Und irgendwas. Dann, wenn die Leute den Titel hören, dann erwarten sie schon so eine bestimmte, oh, jetzt muss aber auch krass werden. Und ich habe keinen Bock, das, das zu liefern im Moment, weil ich nicht, äh, im Moment bin ich nicht so radikal, ich fühle mich nicht so radikal mit, oh, jetzt kommen die hier hin und dann wollen die so eine Amt- so Erwartungshaltung und dann muss ich die erreichen. Deswegen gebe ich meinen Programm immer Titel, die einfach gänzlich nichts sagen.
1: Du hast ja selbst auch mal gesagt, dass es problematisch wird, wenn man Satire beschränkt. Also man sagt, das darf man nicht mehr sagen. Jetzt hast du ja selbst vielleicht vielleicht aus Marketingzwecken oder äh, weil es dann zu anstrengend wurde, mit dem Veranstalter dein Programm auch geändert. Äh, wie wichtig ist dir das? Hast du das immer im Hinterkopf so, dass du noch was machen musst, was natürlich mehr provoziert oder wo du sagst, äh, ich muss irgendwie jetzt noch mehr Leute bewusst machen, dass es Meinungsfreiheit gibt und dass man bestimmte Sachen irgendwie sagen darf, vor allem, weil es Satire ist.
0: Ja, das kommt auf jeden Fall, also das ist bisher in allen Programmen vorgekommen und das wird auch im nächsten wieder vorkommen, weil das ein wichtiger Punkt ist, weil das immer noch, ja, weil das aber auch immer noch bei mir persönlich so viel vorkommt, weil so viele Menschen immer noch einem schreiben oder einen ansprechen oder sagen, je, fand ich alles ganz lustig, aber das ging ein bisschen weit oder nee, kann ich drüber lachen, aber bei dem Thema dann nicht mehr. Und weil das immer wieder auch öffentlich diskutiert wird, also jetzt, jetzt in dem Programm Jetzt spreche ich über diesen Fall von, von der letzte Große, war glaube ich, Erdogan gegen Böhmermann wo es ja wirklich eine Staatskrise gab, weil jemand einen, einen angekündigten Witz vorgelesen hat. Und daraufhin gab es dann gab es eine Staatskrise. Also es ist in diesem Land immer noch nicht normal, dass man sagt, natürlich darfst du das alles sagen, solange klar ist, das ist ein satirischer Kontext. Und solange das nicht normal ist, und das wird es nicht sein, werde ich das Thema immer weiter ansprechen. Es ja. ist das nicht so, dass ich denke, oh, ich muss nochmal einen Witz machen, der zu doll ist. Aber ich habe einige Witze in jedem Programm, bei dem sehr viele Menschen ihrer Meinung nach sagen würden: Boah, das, da muss dieser Tiere aufhören. Und solange, ich das, äh, solange das noch jemand anzweifelt, ob ich das darf, werde ich es auf jeden Fall weitermachen. Ja. Und es gibt auch schon so Themen, bei denen ich denke: Also, weiß ich nicht, nächstes, im nächsten Programm ist es Pädophilie, bei denen ich denke: Oh, das ist, Alter, ich habe keine Ahnung, wie weit darf man da gehen? Wie, was kann man da sagen? Wo lachen die Leute? Wo wird es zu doll? Also werde ich das dann im nächsten Programm einfach ausprobieren und gucken, wo die meisten Menschen aussteigen. Das ist aber so ein persönliches Interesse von, okay, kann ich das auch noch sagen oder seid auf meiner Seite, oder kann ich das auch noch sagen? Und an welchem Punkt sagt selbst mein Publikum in der großen Zahl, nope, da bin ich raus.
1: Also ist das eher so eine Sache von Post-Production äh, beim Schreiben oder beim Ideen entwickeln, dass man beim Korrekturlesen vielleicht nochmal drüber guckt und sagt, okay, habe ich jetzt meine Philosophie, sage ich mal, dass ich das ein bisschen ausweiten möchte, diese Meinungsfreiheit, oder dass, dass die Leute einfach irgendwann vielleicht nicht mehr äh, sich auf einen Schlips getreten fühlen, nur wenn man das als Satire verpackt oder whatever. Äh, dass du da so vielleicht dann im zweiten Schritt nochmal drüber guckst und das im Hinterkopf behältst?
0: Nee, ich gucke nie ein zweiten Mal drüber. Also ich schreibe auch meine Programme nicht tatsächlich. Ich, nicht, ich schreibe kein einziges Wort auf, sondern ich habe eine Idee und dann probiere ich das aus in, bei meiner monatlichen Bühne mit Till Reiners zusammen. Und dann gibt es schon so Monate, wo ich merke, oh ja, das war zu doll, das war jetzt ein bisschen zu doll. Und dann ist es aber, sobald ich merke, oh, das hat nicht funktioniert, ist mein Anspruch, ja, dann mache ich das jetzt so lange und feile daran, bis das funktioniert und dann kann ich das liegen lassen. Ähm, aber es ist jetzt selten so, dass ich nochmal, dass ich das ich jetzt ein Konzept gebe und dann, dass ich dann nochmal denke, oh, aber ich wollte doch noch das und das reinbringen. Es ist eher so, dass das Programm, wird auf, auf die Bühne gebracht, dann macht man so zehn Shows lang, probiere ich das aus und dann merke ich, da, das ist gut und das ist nicht gut und da habe ich keinen Bock drauf und das klappt zwar nicht, aber das möchte ich trotzdem machen und irgendwann ist das Programm fertig und dann ist es auch für mich abgeschlossen und dann starte ich, dann sammle ich fürs nächste Programm schon wieder und dann ist es auch nicht so, dass ich nochmal irgendwie denke, oh, jetzt muss ich aber nochmal intellektuell gesehen das nochmal reinbringen. Nee, ich bin nicht so intellektuell.
1: Also machst du es eher, dass du Ideen hast und du versuchst erstmal verbal zu formulieren, sage ich mal und äh, dann zu gucken, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert? Wo testest du denn zum ersten Mal deine, deine Ideen oder Witze, Anekdoten? Immer. An Deine an Frau nee. oder vor deiner Frau? Nee, nee
0: das haben wir. Nee, das, das funktioniert nicht. Nee, es ist schon so. Wir haben mit Absicht eine monatliche Show mit Till Reiners in Hamburg einmal im Monat und da haben wir am Anfang jeder so fünf bis zehn Minuten Zeit, um das, was wir in den letzten seit der letzten Show geschrieben haben, auszuprobieren. So. das ist aber auch jetzt nicht wirklich aussagekräftig, weil da kommen da kommen immer eine Menge Leute und es kommen immer die gleichen Leute vor allem. Also die Hälfte des Publikums ist jeden Monat da. Das heißt, die wissen, die kennen uns schon und das ist vieles, was da funktioniert, würde bei einem Publikum jetzt in Köln oder sowas, die nicht jeden Monat kommen, gar nicht funktionieren. Das heißt, ich teste das alles jetzt von meinem Heimatpublikum, dann sammle ich alles, fahre nach Berlin mit Absicht und mache da drei Tage, probiere ich alles einmal aus und wenn ich dann gesehen habe und dann. dann, dann startet starte die Tour schon, also ich habe so drei Tage Ausprobierzeit außerhalb von zu Hause und dann, dann spiele ich das Programm und
1: fertig. Also es ist da auf jeden Fall dann auch so eine ähm, Vertrauensbasis auf jeden Fall da in Hamburg beim Publikum. Ich finde es auf jeden Fall immer wieder interessant, auch äh, Thema vielleicht Till Reiners und, und äh, Talk ohne Gast. Ich wollte schon so Gast ohne Talk sagen, ich habe vorhin schon Talk ohne Gas gesagt. Ich bin ein bisschen verwirrt heute. Wie läuft das so ab? Man kriegt immer so ein bisschen wie die Social-Media-Kanäle mit, dass ihr, äh, sag ich mal, manchmal, glaube ich, in Hamburg aufnehmt und dann, keine Ahnung, mal in Berlin und so weiter. Wie, wie funktioniert da vielleicht auch die Freundschaft zwischen euch beiden oder die Zusammenarbeit? Ähm, wie oft seht ihr euch im Endeffekt? Weil ihr habt ja dann eine Show zusammen in Hamburg zum Beispiel. Wie tauscht ihr so Ideen vielleicht auch aus für die Sendung?
0: gar nicht. Also am Anfang war es extrem chaotisch, am Anfang haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt so einen Podcast und dann, genau, ist halt zu mir nach Hause gekommen und dann hatten wir irgendwie ein Studio in Bremen und dann waren wir beim Radio in Bremen und dann waren wir mal in Hamburg und dann haben wir mal bei Fritz Radio in Berlin ein Studio gehabt und dann haben wir gemerkt, dass es dieses Hin- und Her-Gefreise oder vor allem, meine Kinder waren noch am Anfang relativ klein, also musste Till immer so zu mir kommen. Das heißt, er ist den ganzen Tag hingefahren und dann haben wir die aufgenommen sind also wieder zurückgefahren und dann haben wir gemerkt, das ist einfach scheiße, das macht keinen Spaß, das ist zu viel Aufwand und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir haben dann aufgehört bei, bei, der, bei Funk, die uns ja bezahlt haben damals und haben einen neuen Vertrag geschlossen mit äh, Enjoy Radio und, und Fritz Radio. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass wir, wir fahren einmal im Monat, bevor wir unsere monatliche Show in Hamburg machen, treffen wir uns Mittag bei Enjoy Radio und nehmen zwei Folgen auf. Die werden dann äh, alle zwei Wochen ausgestrahlt und dann nehmen wir quasi einmal im Monat nehmen wir zwei Folgen auf. Weil Till liebt diesen Podcast. Till will unbedingt diesen Podcast machen. Und ich habe gesagt, mich interessiert all das ein Scheiß, Till. Ich höre keine Podcasts, ich hab, ich, es macht mir Spaß, aber ich möchte nicht mehr als einen Tag dafür im Monat zu tun haben. Und klar, man, man sammelt über, das, über den ganzen Monat schon so Sachen und so Themen und man guckt die, die Gäste an, aber ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, noch mehr Zeit reinzustecken. Jetzt fahre ich dann dahin und dann kommst du hier hin und dann treffen wir uns da. Und dann, wir haben am Anfang dann teilweise vier Sendungen am Stück aufgenommen. Das waren dann so neun Stunden, da habe gesagt, das, das, das geht nicht, ich kann, ich kann nicht mit dir neun Stunden unterhalten, ich bringe mich um irgendwann. Und deswegen, nee, wir haben, auch gesagt, wir haben auch mit Absicht gesagt, wir erzählen uns nichts vorher von dem, was wir vorbereitet haben, damit wir, wenn, wenn er eine Geschichte hat oder eine Frage hat, damit das nicht abgesprochen ist, sondern dass wirklich ich auch zum ersten Mal höre, was er sagt, damit ich dann auch einfach vernünftig darauf reagieren muss, wenn man nicht irgendwann denkt, das klingt ja wie so ein Text, den wir angesprochen haben. Meine Arbeitsanstellung da ist, lass mal nichts vorbereiten. Lass mal da hingehen, wir machen den Podcast und solange die Zuhörer, solange auch die Radioanstalten sagen, ja cool, senden wir, machen wir das so, aber ich bin nicht bereit, irgendwas vorzubereiten. Eigentlich nie. Ich bin nie bereit, irgendwas vorzuarbeiten, weil ich das Gefühl habe, alles an Vorbereitung bedeutet für mich, du nimmst einem die Spontanität und dann ist es scheiße.
1: Also die einzige Art und Weise an Vorbereitung ist vielleicht die Tasse Kaffee oder die Zigarette?
0: Ja, nee, nicht mal das. Also, Tatsächlich normalerweise treffen wir uns da vorne beim Fördner, weil er kommt nicht rein und ich komme nicht rein. Das Fördner lassen einen immer gerne nicht rein. Und dann gehen wir ins Studio und dann setzen wir die Kopfhörer auf und dann machen wir das Mikrofon an und dann, dann unterhalten wir uns erstmal. Das heißt, die ersten 15 Minuten werden gar nicht gesendet. Und dann irgendwann heißt es okay, ach so, lass mal anfangen und dann geht's los. Also gar nicht irgendwie groß drüber reden.
1: Cool. Also es ist das echt so, so ein Nebenjob von deiner ganzen Karriere? Es ist, ist ein bisschen abwälzend.
0: Nebenjobs, ja, im Grunde genau. Also es ist wow. einfach nur. Till hat super Bock drauf und ich denke, ja, mir macht das Spaß. Also lass uns das machen. Das ist aber einfach nur, solange das Spaß macht, machen wir es. Und wenn das keinen Spaß mehr macht,
1: hören wir auf. Stichpunkt, ähm, sage ich mal, Balance zwischen Karriere und, und Privatem. Was bist du mehr hauptberuflich? Vater oder Stand-up-Comedian?
0: Vater ist ja nicht mein, mein Job. Wenn ich Vater als Job sehen würde, dann könnte ich ja kündigen. Also das, das wird
1: bei Frauen ja aber auch so begründet. Wenn man Mutter ist, das ist ja auch ein Job, das ist ja auch Arbeit. Deswegen frage ich nach.
0: Ne, es ist Arbeit, aber es ist ja kein Job. Okay. Im Job hast du Urlaub und du hast Zeiten, wo du nicht arbeiten musst. Das hast du als Vater und Mutter nicht. Das ist einfach nur nonstop arbeit Also in meinem Selbstverständnis als Mensch bin ich zuerst Vater, auf jeden Fall, und Ehemann. Und dann bin ich Stand-Up-Comedian. Und dann irgendwann ganz am Ende kommt und ich mache noch so Krams im Internet. Aber das ist, das ist die Dreierbrücke. Also ich bin Vater und dann Stand-Up-Comedian und dann Internet-Typ.
1: Okay, also kommen quasi deine wöchentlichen Updates, sage ich mal, die immer montags kommen. Ich glaube um 16 Uhr hinter dem, was du wirklich auf der Bühne machst. Also da machst du auf jeden ja. Fall auch die Unterscheidung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe angefangen mit dem Internetkrams, weil klar war, meine Frau ist schwanger und ich habe keine Karriere und ich muss, das, ich muss dafür sorgen, dass Menschen in die Shows kommen. Also meinte mein Agent, Digi, mach irgendwas im Internet. Weil ich war nicht mal bei Facebook, mir war das alles scheißegal. ich war bei Facebook angemeldet und bei YouTube und dann haben wir diese, diese Videos gestartet. Und mittlerweile ist es ja auch recht groß, das ist auch ganz cool. Und es ist auch nicht mehr nur so, es ist jetzt nicht nur als Werbung gedacht, sondern ich auch, es gibt auch immer Wochen, wo ich Bock habe, ein Video aufzunehmen oder auch mal Themen, bei denen ich denke, bei, eigentlich mache ich nur Themen, bei denen ich denke, boah, darüber will ich reden. Und einige Wochen macht es Spaß und es gibt aber auch wochenlang am Stück, bei denen ich denke, boah, es geht mir einfach auf den Sack. Es geht dieser ganze Hass und diese Wut und dieses jeden Tag irgendwelche Morddrohungen, geht einem einfach auf den Sack. Und ich wüsste auch, ich hab, hätte das nicht, wenn ich nur auf der Bühne rumfahren würde andererseits wären auch einfach weniger Menschen, weiß ich nicht, Köln wäre jetzt nicht seit Wochen ausverkauft gewesen, hätte ich nicht einfach schon seit Jahren diese Videos gemacht, deswegen ist es so ein, das ist für mich Teil meines Jobs, aber es ist nicht der Teil, der mir am meisten Spaß macht.
1: Ähm, ist es denn für dich über die Jahre vielleicht auch schwieriger geworden, noch, sage ich mal, den Clown zu machen oder Witze zu finden, weil du ja viel über politische oder gesellschaftliche Themen was machst und das irgendwann natürlich auf jeden Fall tiring ist, Es ist irgendwann irgendwie nervig. Ähm, wie sehr raubt das allen manchmal auch? Also es, es spielte ja auch, sage ich mal, ein bisschen Wind zu auf jeden Fall, aber wie oft raubt dir das auch den Nerv?
0: Ach, oft. Das ist, Im Internet ist es schlimmer. Ich habe jetzt also für die nächste Show zum Beispiel, ich habe mir den Punkt gesetzt, ich, ich mache alle zwölf Monate, spätestens alle 18 Monate ein neues Programm und ich habe die letzten zwölf Monate nicht geschrieben, gar nicht, weil ich war, wenn ich zu Hause war, dann war ich bei meiner kleinen Tochter und bei meinem Sohn und bei meiner Frau und hatte keinen Bock, mehr irgendwelchen Scheiß für die Bühne auszudenken. Jetzt habe ich gemerkt, ja, also so vor Premiere ist in sechs Wochen. Ich sollte mal vielleicht anfangen, was zu, was zu machen dafür. Aber bei der Bühne habe ich das Gefühl, wenn ich einmal ein Programm habe, dann kann ich das auch ein Jahr lang, brauche ich nichts dafür machen und dann habe ich einfach dieses Programm. Bei diesen Videos musst du jede Woche ein Thema finden und du musst jede Woche, sobald du irgendwie, sobald ich ein Thema sehe, das, bei dem ich denke, oh, das möchte ich im Internet behandeln, ist es ein Thema, das mir wieder wütend macht oder traurig oder verzweifelt. Nur aus diesen drei Gefühlen kommt diese Idee für ein Video. Das heißt, damit ich eine Idee für ein Video habe, muss ich immer irgendwas suchen, was mich auch, was mich anstrengt, was mich emotional irgendwie fordert. Und das macht schon, das ist auf Dauer nicht nur mühsam, sondern wenn man sich da einmal einliest und wenn man sich in so verschiedene Themen einliest und immer weiter vorstößt, wird das einfach immer trauriger. Wenn man anfängt, über Sexismus zu lesen, wird das mit jedem Buch, das man liest, mit jedem Artikel, mit jeder Statistik, mit jeder Erkenntnis, wird das Stück für Stück immer mehr, so dass man denkt, Alter, das ist doch nicht, euer, das ist doch, das ist ja furchtbar, das ist ja, das wird ja einfach immer furchtbarer, je mehr Informationen darüber man hat. Oder dieser Rechtsruck, oder diese ganzen, diese Gefühle von Menschen ausländern gegenüber, das ist ja einfach, das hört ja auch nicht auf. Der Vorteil ist, du hast halt konstant Material, weil diese Wut über Geflüchtete oder die Ungerechtigkeit oder die Ungleichbehandlung von Frauen wird nicht auf in den nächsten Jahren, also werde ich weiter meine Themen haben. Aber es ist schon krass emotional fordern zwischendurch, ja
1: wo fängt bei dir ja, sag ich mal, Stand-up an und wo hört fast schon Stand-up, sag ich mal, Aktivismus auf? Also weil, man hat das Gefühl, du machst jetzt ja nicht direkt was, du fährst jetzt ja nicht in den Hambacher Forst vor Ort hin und hältst eine Rede oder so. Ähm, aber man merkt auf jeden Fall, was du halt dadurch, dass du auch keine Maskierung haben willst, dass du halt deine Meinung sehr offen darlegst und äh, auch ohne irgendwie das oft viel... Äh, Verhältnis setzen zu müssen oder zu relativieren oder das irgendwie sowas. Ich
0: hatte gemerkt, es ist so eine, so eine Wellenbewegung. Es gibt so ab und zu Punkte, wo ich denke, okay, jetzt ist alles zu krass, jetzt muss man mal irgendwie wieder, jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, oh, man muss sagen, wir müssen doch mehr miteinander reden, wir müssen doch nicht so spalten, wir müssen versuchen als Gesellschaft. Und dann gibt's so, dann ist das ein paar Wochen und dann denke ich irgendwann, nee, du musst Nazis Nazis nennen und alle, die rechts sind, sind ab heute Nazis und dann mache ich ein paar wütende Videos und dann denke ich wieder, nein, aber wir dürfen doch nicht aufgeben, dass wir auch untereinander uns austauschen. Das ist so ein Auf und Ab ab, aber es spiegelt schon sehr wieder, dass so, wie ich mich in dem Moment fühle, das sage ich in die Kamera und das ändert sich jede Woche oder jeden, teilweise auch jeden Tag. Aber, nee, zu der Frage mit Stand-up und Aktivismus, ich würde keine Grenze ziehen. Also Es ist genau dieses, es gibt in Deutschland diese zwei Strömungen von, es gibt Kabarett, das sind die, die politisch reden, und es gibt Comedy, die machen Witze über, keine Ahnung, Tiere und, und Bubble, Bubble Tea oder was auch immer.
1: Und ein Sofa. Und,
0: und Sofa und, und Frauen und Männer, ist euch schon aufgefallen, die sind auch echt unterschiedlich. Und ich finde das bescheuert, weil also ich finde diese Grenze bescheuert zu sagen, ah, jetzt ist der politisch, jetzt ist der das und das. Ich gehe auf die Bühne und ich bringe Menschen zum Lachen und eine Minute später versuche ich Menschen klarzumachen, dass in diesem Land vielleicht gerade Nazis an die Macht kommen. Und das, da würde ich zwischen zwischentrennen, sondern ich gehe auf die Bühne und ich mache mein Ding und das ist alles Stand-up. Und das ist auch jetzt... Das ist weltweit überall so. Es gab ein Programm gerade von Hannah Gatsby mhm. äh, aus, aus Australien, fantastische stand up comedian die das auch vermischt hat, die diese MeToo-Debatte als Thema genommen hat und auf der einen Seite darüber Witze gemacht hat und auf der anderen Seite unbeschreiblich ernst war. Und das fand ich schön zu sehen, dass, es, dass Menschen das gut finden, wenn du nicht nur erheitert wirst, sondern dass Menschen kommen, um zu lachen, aber auch, um über einige Themen ernsthaft zu sprechen.
1: Also hast du fast so ein... Ähm fast so ein Late-Night-Talkshow-Charakter mit drin, weil ich hatte nämlich gelesen, dass die Leute, die quasi Late-Night-Talkshows gucken, wesentlich aufgeklärter sind über das, was gerade passiert, als wenn man einfach nur Zeitung liest, sage ich mal. Ähm, Suchst so du vielleicht da auch mehr die Inspiration, als immer nur stupide, nur Artikel zu lesen, auch mal wirklich dann direkt um ein paar Infos nochmal zu kriegen oder andere Einblicke irgendwo?
0: Ja, Es bringt mir nicht wirklich was, weil, weil alles, was ich gucke, sind die amerikanischen äh, Late-Night-Shows und ich rede nur über deutsche Themen, das heißt ich habe kein, keinerlei Themen die ich jetzt daraus ziehen kann, aber ich weiß nicht, in Deutschland gibt es keine Sendung, die ich mir jetzt so gerne angucke, bei der ich denke. Auch
1: nicht Böhmermann oder so?
0: Böhmermann so ausschnittsweise, ja. Ich war gestern bei ihm, jetzt muss ich das sagen. Ähm, läuft, glaube ich, in zwei Stunden. Ja, das ist ganz super. Nee, ich finde find ihn wirklich gut, aber also sein Humor, oder die, der Humor der Sendung ist nicht mein Humor. Es gibt so Segmente, die ich mir dann angucke. Also ich habe Freunde, die meinen Stil kennen und die Böhmermann gucken und wenn die finden, ach guck mal, das könnte mir was gefallen, dann schicken sie mir diesen Schnipsel zu. Und um die Schnipsel finde ich immer geil, aber ich habe nicht die Muse mir die ganze Show anzugucken, weil ich bei vielen Sachen denke, ja, interessiert mich einfach nicht. Und mich interessieren auch Gäste nicht, ehrlich gesagt. Also ich gucke mir auch, wenn ich mir amerikanische, Talk, äh, amerikanische Late Night Nights angucke, dann aus Prinzip, wenn es nicht gerade zwei meiner Lieblingskomödien sind, dann äh, überspringe ich die Gäste, weil ich denke, nee, ich will die Berichterstattung, ich will die lustige Berichterstattung sehen. Und das fehlt in Deutschland immer noch. Es gibt die Heute-Show, was einfach eine unbeschreiblich schlechte Version von Daily Show ist im Vergleich. Aber so ist, weiß nicht, das deutsche Fernsehen ist noch so. und Das liegt auch daran, dass das deutsche Publikum noch im Fernsehen das nicht so sehen will.
1: Oder du sagst ja gerade, das Publikum gibt das vielleicht nicht her. Deine Show ist ausverkauft. Warum so eine Shows funktionieren in Deutschland und vielleicht dann in, in TV-Formaten, die ja wirklich noch TV-Formate sind. Du machst jetzt ja mehr was in Richtung YouTube. Also da ist er ja eher dann, sage ich mal, das Publikum da, glaube ich, heutzutage. Was meinst du, woran das liegt? Ich glaube,
0: da wird es funktionieren, weil, also jetzt hier, heute Abend kommen die Leute zu mir und die geben mir Geld, ähm, und, weil die sehen wollen, was ich mache. Im Fernsehen musst du dich rechtfertigen vor allen Menschen, die Fernsehen gucken. Und ich glaube, ein großer Punkt für Redakteure ist, dass du kriegst ja kein positives Feedback von den Leuten. Die Leute schreiben nicht, die werden fand nicht gut, sondern die Leute schreiben dann, wenn sie das kacke fanden. Und dann bist du auch noch, wenn es Leute zu kacke fanden, dann bist du als Redakteur schuld. Und dann ist der über dir, kriegt Schiss, dass das richtig kacke war. Und dann, weil der über ihm kriegt Schiss. Und das geht bis oben in diesen dämlichen Fernseh, wie heißen die, Fernsehrat?
1: Intendanten.
0: Ja, nicht mal. Es gibt auch noch diesen, diesen politischen Zirkel an Politikern, die quasi darüber abstimmen, wer wie viel Geld bekommt. Was die herrenrichtigste Idee aller Zeiten ist, dass Parteipolitiker mitbestimmen, wie das Fernsehprogramm aussieht. Was gegen jeden Willen, des Volkes gehen sollte, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es so, dass das, das Fernsehpublikum, dass, dass, dass die Macher von Fernsehen viel Angst haben vor dem Fernsehpublikum.
1: Und also steht die Bürokratie auch. ein bisschen im Wege?
0: Ja, auf jeden Fall. Der dieser, dieser Apparat, dieser deutsche Rundfunkapparat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ein so großer, massiver Apparat, eine so dämliche, sinnlose Bürokratie, in der es immer wie in jedem Apparat so war, dass der Mensch, der keine Ahnung hatte, den du nicht feuern kannst, einfach befördert wird, so wie es mit Maßen ja auch passieren sollte. Das heißt, wenn jemand eine Sendung macht und du merkst, ja, der ist scheiße, wir können den ja nicht feuern, dann wird der einfach, dann geht der eine Stufe hoch und da ist er auch unfähig und dann kommt er noch eine Stufe hoch. Das heißt, überall sitzen Menschen, die nicht die geringste, die wahrscheinlich eine Ahnung haben davon, wie es funktionieren könnte, aber die null Innovation zeigen, weil die wissen, wenn ich jetzt Innovation zeige und es geht nach hinten los, bin ich meinen Job nachher los oder ich werde wieder irgendwo anders hin versetzt. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir machen schön den Scheiß, den wir schon immer gemacht haben, es hat immer schon funktioniert. Ich finde es geil, dass es bei Böhmermann mal anders ist. Muss man aber auch sagen, Böhmermann ist auf ZDF Neo. Das sind, glaube ich, die einzigen Menschen, die sagen, drauf geschissen, lass mal ausprobieren. Und da hatten die einen Glücksgriff. Aber solche großen Sender wie, weiß ich nicht, wie NDR, bevor der irgendwas innovativ, geiles, neues macht, nee, da, keine Chance. Nicht in den nächsten Jahren.
1: wird noch länger äh, Büttenwader wahrscheinlich laufen, ja. zu Weihnachten.
0: Ist ja auch okay. Ich meine, das Fernsehpublikum sind vor allem ältere Leute, die den Scheiß sehen wollen. Deswegen ist es auch okay. Deswegen Jeder, den ich kenne, sagt jetzt, ja, du kannst das im Internet machen. Im Internet kannst du dir angucken, wer das, die Leute gucken im Internet gezielt und wenn du merkst, oh, du hast genug Klicks, dann wollen die Leute das anscheinend sehen. Trotzdem natürlich jeder. ich will gerne Fernsehen machen, weil ich bin aufgewachsen mit Fernsehen. Fernsehen ist eine Institution für mich und ich finde auch Fernsehen immer noch geiler als Internet. Ich finde dieses dadurch, dass du nicht einfach gucken kannst, was du willst, sondern du kannst das gucken, was jetzt im Moment läuft. Und wenn du das nicht gucken willst, dann gucke weg. Aber die meisten gucken es trotzdem und entdecken dann, okay, so scheiße war das gar nicht. Ich liebe das Fernsehen, aber es wird, ja, ich glaube, es dauert, bis man eine Sendung macht, die mir wirklich gefällt.
1: Was meinst du, ähm, was die Zukunft ist? Also eher, also ob es überhaupt noch Fernsehen geben wird, weil es scheint ja mit der Entscheidung, dass du dann gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt irgendwie mit Facebook beschäftigen und währenddessen noch irgendwie YouTube-Videos machen, um das ganze Ding so zum Laufen zu bringen, war ja schon fast eine bewusste Entscheidung. Oder war es einfach, das DIY, das Einfache, ich kann es ja, direkt klar. machen.
0: Ja klar, das ist also im Fernsehen musst du warten, bis jemand dich einlädt. Bei YouTube machst du die Kamera an und sagst, haha, das ist es jetzt. Und dann ist es da. Das ist ja das Geniale an YouTube, dass du einfach machen kannst. Und wenn Leute das gut finden, dann gucken sie sich das an und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist ja genau wie mit Büchern schreiben. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt warten müsste, bis jemand mir einen Buchvertrag gibt, dann würde ich wahrscheinlich sterben, bevor ich ein Buch geschrieben habe. Ich kann aber einfach auf die Bühne gehen und meine Texte da machen und dann gu gucken sich Menschen das an. Das heißt, ich muss nicht warten, bis es diesen Mittelsmann von Verleger gibt oder wie beim Fernsehen, ich muss nicht warten, bis es den Mittelsmann von Redakteur gibt, der mich gut findet, sondern beim Internet hast du einfach hast du die Möglichkeit, direkt ein Publikum zu erreichen. Und das ist, das ist der Vorteil von Internet. Es ist schneller und du bist nicht darauf angewiesen, dass es ein, die einzelnen Menschen gefällt, die bestimmen, ob das läuft oder nicht.
1: Aber es ist manchmal auch ein bisschen schwieriger, weil auch wenn es dann direkter ist, es ist es ja äh, vielleicht ist man da ein bisschen unbeholfener oder man kriegt nicht sofort Feedback, wodurch man sich vielleicht verbessern könnte, vielleicht keine Ahnung, kriegt man erstmal gar kein Feedback, weil es halt noch so klein ist oder so. Macht es ja irgendwie auch schwieriger, würde ich behaupten.
0: Das stimmt. Das, das macht es schwieriger, weil das dauert mit dem Feedback. Vor allem das erste Feedback ist meistens negativ, weil es mehr Menschen im Internet gibt, die irgendwas scheiße finden und das dann schreiben, als dass sie das toll finden. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, was ich mir schwer, was ich mir anstrengend vorstelle, ist, dass wenn man Sachen im Internet macht, mit dem Ziel, dass das Menschen oder möglichst viele Menschen gucken, weil dann bist du darauf angewiesen, dass dein Publikum das gut findet und dann musst du überlegen, was wollen die gerne sehen, aber ich habe von Anfang an mit Absicht so gearbeitet, dass ich, ich das gemacht habe, so, dass ich das gut finde. Und dann sollen das Menschen gucken. Und wenn nicht, dann nicht. Also der Einzige, an den ich denke, bin ich. Ab und zu weiß ich, oh, wenn ich das sage, kommt das gut an. Aber ich glaube, wenn ich anfangen würde, Videos zu machen, damit Menschen das gucken, würde ich gleich kläglich scheitern. Deswegen glaube ich, das ist anstrengend. Wenn du anfängst, dich verbessern zu wollen, indem, dass es mehr Menschen gucken. Ich glaube, man kann sich nur so verbessern, was man denkt, ja, jetzt finde ich das Video cooler oder meine Videos noch besser. Hat man, irgendwie, hat man vielleicht Freunde oder Kollegen, die einem Tipps geben können oder sagen können, also mir ist aufgefallen, mach doch mal das und das. Aber ich glaube, wenn man darauf anfängt, dass man auf Kritik vom Publikum hofft, um sie zu verbessern, ja, lass das. ey.
1: Also bist auf jeden Fall Meinungsmacher und auf keinen Fall Marktforscher.
0: Nee, das ist auch ein großer Punkt, <lacht> weswegen ich mich immer noch wundere, dass das öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, mir das alles durchgehen lässt. Ja, weil mein einziger Ansatz ist, wenn das heißt so, ja, es wäre gut, wenn du die und die Klicks erreichst, dass ich sage, ja, klar, wenn die Leute das sehen wollen, dann erreiche ich die Klicks, aber ich werde nichts dafür tun, damit mehr Klicks kommen, weil dann kann ich es auch lassen.
1: Ich habe auch, äh, ich habe mir irgendwie, glaube ich, gefühlt, also eine Folge besonders sehr bewusst angeschaut, die von 2015 beim... Sankt... äh Sankt der Pfanne. Der Pfanne,
0: oh, ja. sparkassen Der Arm war der Shit, ey. Da wissen wir auch, alle fahren dahin mit, der, mit, dem, mit dem Gefühl von, Alter, das wird die Hölle. Niemand will mich da sehen. Weil das ist kein Spaß. Das sind 800 Menschen, davon sind 750 Leute über 60. Das heißt, jeder, den ich kenne, scheitert da, weil klar ist, die wollen das nicht sehen. Und als ich dann in der ersten Minute gemerkt hat, krass, die finden das tatsächlich gut. Von da an war das ein genialer Auftritt, weil das... Ein so geiles Gefühl war zu merken, dass die Leute, die das eigentlich nicht cool finden sollten, dass sie das gefeiert haben, ah, das war, der Abend war richtig gut, ja.
1: ja. da hast du halt zum Beispiel auch gesagt, dass du jetzt erreichen möchtest, dass man ein Lachen hat äh, mit anschließendem Gott muss ich mich schämen, ja. dass ich gelacht habe bei den Leuten. Ähm, das ist ja auch wieder dieser Anspruch, glaube ich, den du an dich selbst hast. Ist das manchmal auch anstrengend, überhaupt so einen großen Anspruch an sich selbst zu haben als Stand-up-Künstler?
0: Ja. Ja, es ja, also vor allem dann ist es anstrengend, wenn man das nächste Programm anfängt. Weil man immer klar, macht, es muss geiler sein als das letzte Programm und das ist immer so ein bisschen, du hast das, du hast, du du spielst gerade ein Programm, bei dem du weißt, das ist jetzt komplett perfektioniert, das ist rund, das klappt super, alle wollen das sehen und ich könnte auch nochmal zwei Jahre lang das weiterspielen. Aber dann diesen Eigenanspruch von, nee, ich finde das selber, ich kann das nicht mehr hören, ich, 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 ich mache das jetzt schon ein Jahr lang, ich mache jetzt was Neues, mit dem Gefühl von, alles, was ich jetzt mache und erstmal teste, ist ja erstmal um Längen schlechter als das Programm, das ich eigentlich spielen könnte. Und dann ist es anstrengend, aber ist auch, glaube ich, die einzige Form, wie man auf Dauer besser wird. Ja.
1: ja. Sich selbst zu fordern. Sehe ich genauso. Ähm, dann gibt es ja natürlich auch andere wie Mario Barth und was auf die gefühlt die gleichen Witze nur immer ja, wieder umformuliert.
0: Also, rein statistisch gesehen, verliert er krass viel Publikum. Ist nicht mehr ausverkauft. Es geht einfach bergab bei ihm, weil er sich halt nicht wandelt. Und das ist bei allen so. Also ja. Es gibt ganz wenige. Es gibt so Johann König, der auch, das hat man nicht mitbekommen, weil der, weiß nicht, der hat ein Jahr lang ausgesetzt, weil er selber meinte, ja, ich kann das nicht mehr hören, mein Krams. Ich mache ein Jahr lang jetzt absolut nichts, sage alle Shows ab, ich bin nicht im Fernsehen, gar nichts. Und dann ein Jahr zu Hause war und nach einem Mal gekommen ist. Und dann war er wieder mega geil, weil er selber sagte, ich musste erstmal aufhören, mich selber langweilig zu finden. Und dann ging es wieder. Ja,
1: ja. ja sonst findet man ja auch keine kreative Phase oder eine Schaffensphase. Kommen wir nochmal zurück, sage ich mal, zu der Art und Weise, wie du eigentlich die Themen verpackst. Also deine Themen sind ja eigentlich so aufgebaut, dass du eigentlich 90 Prozent der Zeit immer mit dem, sage ich mal, gesunden Menschenverstand Sachen erklärst oder dem Hinterkopf hast. Ja, ja ähm, was auch ein Trick ist, ne? weil das ist ja mein... also
0: das ist ja mein gesunder Mensch. Das ist ja das, was ich unter gesunden Menschenverstand verstehe. Das ist, Wenn ich sage, ja, das ist doch logisch. Ja, dann ist das für mich logisch, wenn man meine Meinung hat. Ich verstehe, dass alle anderen mit einer anderen Meinung sagen, nee, meine Meinung ist logisch, weil meine Meinung. Also gesunder Menschenverstand ist ja nicht, das ist ein Blickwinkel, den ich habe. Und ich weiß, dass viele im Publikum den auch haben. Ich weiß aber auch, dass viele andere Menschen den Blickwinkel nicht haben. Äh,
1: was meinst du denn, welcher, ich sag mal Anführungsstrichen, Gesunder Menschenverstand äh, sind gerade mehr vertreten oder wird mehr in der Bevölkerung. Deiner oder von den Leuten, die dir nette Mails schreiben?
0: Nee, noch meiner. Ich, also die, die Mehrheit der Menschen ist nicht rechts, auch nicht populistisch. Also es ist eine erschreckend hohe Zahl. Und man denkt das, weil die, weil die Menschen auf der, wenn man jetzt diesen, ich mag diese Links- und Rechtsbezeichnung nicht, aber wenn man jetzt sagt, okay, das sind jetzt die Rechten und die Linken, die Rechten haben es verstanden oder sind einfach strategisch gut aufgestellt im Moment. Die hatten jetzt 60 Jahre Zeit, um sich zu verbessern und haben verstanden, wie man das schafft, Aufmerksamkeit zu erregen, wie man Menschen fesselt und wie man das so aussehen lässt, als wenn man die Mehrheit. Das sind die nicht. Wenn man sich die Zahlen anguckt bei den meisten Wahlen, dann sind die nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind leider auch nicht mehr die, die links stehen. Die Mehrheit ist auch nicht mehr die Mitte. Die Mehrheit sind die, denen das alles scheißegal ist. Die Mehrheit sind die, die nicht wählen, weil die das Gefühl haben, bringt sowieso nichts. Das ist alles bescheuert. Politik macht keinen Sinn. Das macht sowieso am Ende macht das Nestlé und nicht die, nicht die CDU oder die Kanzlerin, sondern VW und die ganzen Konzerne haben die Macht und Politik nicht mehr. Das heißt, die Mehrheit der Menschen sind einfach derbe desinteressiert, glaube ich.
1: Du hast auch in dem gleichen Programm, wovon wir eben schon gesprochen haben, sagt ich krieg's immer nicht gebacken. In der Pfanne. Ja, genau, in der Pfanne. Sagen wir einfach nur die Pfanne. Du hast quasi formuliert, dass du es seltsam findest oder dass sich nachvollziehen kannst, dass Leute sich angegriffen fühlen, obwohl sie gar nicht zum Beispiel gemeint sind. Also wenn es gerade geht um, keine Ahnung, Witze über Minderheiten oder so, dass da halt viele, ähm, vor allem hast du gesagt, zwischen 20 und 25-jährige weiße Frauen sich angegriffen fühlen, obwohl du keine Witze über 20- bis 25-jährige Frauen machst und du hast gesagt, äh, du verstehst es nicht. Und ähm, da war noch so eine tolle Formulierung, ich schau noch mal kurz nach. Das fand ich schon immer komisch, sagst du, und siehst das vielleicht inzwischen anders, weil es war 2015 ja, genau, und... Halt, ich habe es
0: geschrieben 2014, also ist vier Jahre her. Nee, ich sehe das immer noch nicht anders. Also ich... Es gibt jetzt viele, die sagen, ja, aber du setzt dich doch auch ein für Ausländer und Frauen. Es ist... Es, also ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht richtig ist, obwohl ich jetzt ein Mann bin, zu sagen, wie wäre es denn, wenn Frauen die gleichen Rechte genießen wie Männer? Was ich meine ist, dass sich jemand in der Show setzt und alles lustig findet, äh, bis sein Wunderpunkt dran kommt und er dann das Gefühl hat, nicht mal er ist verletzt, sondern er beschwert sich quasi über einen Witz, den jemand getroffen hat, der er nicht mal selber ist. Und das gehen wir eine ganze Zeit lang auf den Keks. Jetzt gerade passiert das auch immer noch, aber mittlerweile kann ich besser damit umgehen. Aber ich fand es immer schon merkwürdig, dass Menschen... Dass Menschen Generell alle Witze und alles immer gut heißen, es sei denn, sie selber sind, äh, sie, sie selber haben so einen wunden Punkt, der getroffen ist. Nee, aber es ist, es ist vier Jahre her. Das war damals, habe ich das so gesagt. Ich finde es heute auch immer noch komisch, wenn sich Menschen beschweren, obwohl sie nicht betroffen sind. Aber man muss da differenzieren zwischen beschwer dich nicht über den Witz, aber beschwer dich über soziale Ungerechtigkeit. So.
1: Okay, also machst du zwischen Bühne und, und dem alltäglichen. Küchenboden, sage ich mal, auf jeden Fall ja, genau. die Unterscheidung. Das,
0: das ist der Unterschied. Also wenn du Sachen von mir auf der Bühne kritisierst, wo ich denke, Digi, das ist, ich bin auf der Bühne, das ist, das, ich erzähle einen Witz und ich erzähle einen Witz mit einem bestimmten Sinn und beschwer dich nicht darüber, dass ich einen Behinderten, äh, also meistens ist es, dass sie sagen, oh, das ist behindertenfeindlich, als würde ich mich auf die Bühne stellen und wirklich behindertenfeindliche Sachen sagen. Beschwer dich nicht über den Witz. Wenn dich das so angeht, dann beschwer dich darüber, dass es immer noch keine vernünftige Inklusion gibt, aber lass mich damit in Ruhe. Das wollte ich damit sagen.
1: Okay, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, ich frage einfach noch eine kurze Frage und dann sind wir quasi durch. Ich gucke mal, welche ich haben möchte. Okay, Buchstabe W oder Buchstabe S? Okay. S, okay. Ähm, <lacht> würdest du dich selbst als quasi sozialliberaler Mensch und vielleicht Komiker bezeichnen?
0: Nee, also
1: das In dem Sinne, dass man äh, selbstbestimmt ist, dass ähm, man irgendwie noch alles dürfen sollte, also im Sinne von auf der Bühne, auch mit Meinungsfreiheit und so weiter. Ja. Würdest du sagen, man also ich, könnte es so bezeichnen? Oder
0: ich würde nie im Leben das Wort sozialliberal in den Mund nehmen, weil ich diese Label, diese, diese ganzen Label, alle Menschen sind irgendwelche Label und ich bin das und ich bin das, und ich bin das und, aber ich bin so und links, aber ich bin so und so links. Ich, ich würde einfach sagen, ich bin jemand, der der Meinung ist, dass alle Menschen die gleichen Rechte besitzen sollten, dass wir versuchen sollten, einfach so zu leben, dass es möglichst vielen Menschen, Tieren und Pflanzen möglichst gut geht. Das sollten wir irgendwie versuchen. Und das ist alles. Ohne diese ganzen Bezeichnungen von oh, ha, oh. Und das ist, weil, wenn du anfängst, so ein Label zu benutzen und zu sagen, ich bin das, dann beschränkst du dich darauf, dass du, das merke ich bei ganz vielen, dass sie dann viele Meinungen übernehmen, die zu dem Label gehören, ohne die zu hinterfragen. Weil es gibt bestimmte Sachen, auch bei den Linken, wenn ich sage, ich selbst bin jetzt Links, gibt eine Menge Sachen, die Linke sagen, bei denen ich denke, halt dein Maul, das ist nicht dein Ernst. Das heißt, sobald du dich in ein de, Label begibst, bist du immer mit der Gefahr, dass du Sachen übernimmst, die du nicht hinterfragst. Also mach dein eigenes Label, guck dir jede Frage an, hinterfrag deine eigene Meinung und dann sei einfach du selbst, ohne in eine bestimmte politische Richtung zu sein.
1: Kann man damit rechnen? Das ist wirklich die allerletzte Frage. Ähm dass du nochmal politisch selbst aktiv wirst oder siehst du das, was du machst, schon als politisch aktiv an? Ich glaube, aktiver als das jetzt hier werde ich erstmal nicht, weil das meine Zeit ausfüllt.
0: Nö, ich würde jetzt nicht sagen politisch aktiv. Politisch aktiv sind für mich die Leute, die im Hamburger Forst sitzen. Ich bin derjenige, der sagt, boah, Leute, setzt euch doch mal zu den Leuten, die im Hamburger Forst sitzen. Das ist, das ist für mich meine Rolle. Ich weiß, dass ich nicht mehr als das machen werde, weil alles, was noch an mehr als Engagement, was ich jetzt mache, dazu führt, dass ich weniger zu Hause bin, und das ist das, am Ende das Einzige, was zählt, zu Hause zu sein. Deswegen, nee, erstmal nicht. Wenn die Kinder, wenn die Kinder irgendwann keinen Bock mehr auf mich haben, dann gehe ich raus und mache noch irgendwas anderes vielleicht.
1: Okay, da sind wir alle sehr gespannt. Bis dahin passiert wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Ich sage auf jeden Fall schon mal Danke, Moritz Neumeier, für das tolle Interview.
0: Danke an dich. Danke fürs Fragen.